0: Welcome back, guys！ 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Mingo。今天是2024年的1月14号。那今天呢，前面要先来跟各位更新一下近期的大盘走势，还有一些经济数据的状况跟市场，还有联准会的预期。到底涨势是不是真的到头了呢？还是说还有机会再继续冲击新高？接着就来跟各位讲一下。一些这礼拜五的时候所公布的个股，包括像是航空股、银行股，然后再来补充一下欧洲那边的经济情况，让我们透过欧美的情况来看到未来我们台湾会做出什么样的应对。毕竟各国对于降息的看法还是比较不一样的。最后的话，我们就来讲一下年初裁员潮以及比特币 ETF 的消息。好，那我们就废话不多说，直接开始今天的节目。首先，就先来稍微讲一下大盘跟经济数据的近况。整体来讲，大盘的这一周交易量非常的寒酸。这礼拜也是因为是第四季的财报季刚开幕的关系，所以第一周的行情看点主要还是在等等要说的财报上。那这礼拜公布的经济数据，包括像12月的 PPI。还有十二月的 CPI， 这些都是重要的经济数据。那这一次 PPI 预期是环比上涨百分零点一，实际公布出来的数据呢，反而是下跌了百分之零点一。那这一个是与上个月的跌幅持平，而且这一次的同比增长率也是低于预期的，公布的数值是。百而预期的则是 1.3% 多出了 0.3% 核心 PPI 的指标也是低于预期的，月度数据并没有什么变化，同比增长 1.8% 低于预期的 1.9% 同样也低于上个月的 2% 那如果我们把核心里面的食品、能源都剔除，则是上涨的 0.2% 比预期的 0.1% 有所增加。可是因为上个月的核心增长速度是 2% 所以同比还是维持增长的 2.5% 那我们再细分下去的话，其中又属能源价格下跌 1.2% 食品价格下跌 0.9% 所以以现如今大家都还在担心通胀会回暖的情况来讲，这份 PPI 是提前为我们打了一剂强心针。这也说明通胀在政府的努力下还是有获得一定的进展，这同样也有利于抵消我等一下要讲的略高于预期的 CPI 数据。毕竟在后面 PPI 还没有公布之前的 CPI 可以说是让市场都吓了一跳。12月的环比是增加了 0.3% 比上个月的 0.1% 还有预期的 0.2% 都还要有所增长。那同比呢？则是增长了 3.4% 跟上个月的 3.1 还有预期的 3.2 相比呢，还是有所加速的。但是也好在，核心 CPI 指标里面的表现还不错，环比增长并没有增加，一样是保持在 0.3% 同比则是增长 3.9% 从上个月的 4% 小幅回落，但是同样还是超出市场预期的 3.8%。那这次主要有通胀反扑迹象的行业是租金、房屋，还有保险行业跟服务业，这方面的通胀压力依旧非常的强劲，同样也是核心 CPI 里面最重要的组成部分。那听过我之前有讲过 CPI 数据的，应该就会知道房价指数在里面也占有很大的成分，总共占了核心价格的三分之二以上。但是十二月的涨幅里面最大的反而是来自医疗服务，是上一次的疫情大爆发以来的最大涨幅。机票呢也是一样，也是去年一整年以来的最大涨幅。所以我才会说，在 PPI 数据还没有公布之前 ，CPI 数据是真的让市场感觉到不安的一个数据，因为 CPI 的火热程度还真的有可能会让联总会。去考虑不在三月进行降息，在三月份联总会还没有进行例行会议之前，我们都还是需要经历很多经济数据，所以也还好 ，PPI 的公布综合掉了 CPI 的火热，而市场压住降息反而是更加的积极了。原本预期今年会降息150个基点，瞬间在 PPI 公布之后提升到了175个基点。从之前的降息五次变成现在的降息七次，所以到底是市场会先继续疯狂下去，还是联准会先出来交冷水？这一点我们在三月之前就可以拭目以待了。接下来就来讲讲达美航空的财报以及股价的预期。在财报公布之后，达美航空的股价就暴跌了百分之八点九七。这也是将近一年半以来的最大单日跌幅。那这一次在财报里面，是不是真的像外界所想的一样那么糟糕呢？他们这一次的 EPS 是 1.28 这方面是超出市场预期的， 1.16 营收是136不及预期的137但是它整个年度确实是它赚最多的一年，一整年的收入达到了547。比前一年的增长还要多出 20%。之那单纯从 EPS 跟营收上面来看，其实这份财报表现还不错。但是为什么股价还是在财报公布之后马上暴跌呢？其实原因呢，跟之前的那些股价暴跌的个股都有异曲同工之妙，也就是在 Guidance 上面表现不佳。根据指引里面写到的，今年 EPS 将会维持在六。到7美元之间，这个就跟之前第四季财报还没有公布之前的时候，公司所给的超过7美元的预期相差甚远。那之所以会下调那么多，其实也跟之前几间航空公司所签的劳动协议有关系。但是对于公司来讲，提升员工的薪资就是在为公司增加成本压力，所以这方面公司认为说下调到。六到七美元之间算是非常保守的一个决策，只是公司这样认为，不代表市场会这样接受。而因为去年一整年的盈利是 6.25， 那我们假设今年可以跑到六到七美元的中间 6.5 附近，几乎可以表示说今年一整年是毫无增长的。所以这也是为什么市场在看到这样的前瞻指引会马上逃跑的原因。而且在公司不怎么乐观的情况底下，谁又会真的去赔公司一整年股价都在载浮载沉呢？再加上股价在去年的估值是4 3三到七十之间，去年最高值是 49， 今年在估值上也没有什么改变，就稍微高了一点到4 5五到七十之间，这就跟今年公司预期的 EPS 一样，几乎是没有什么动的。这方面放在其他的航空公司也是差不多的，除非现在转换到对他们有利的成长环境，也就是夏季，可能航空公司的财报才会比较好看。再来继续讲一下其他财报，摩根大通这边调整过后的营收是三百九十九点四，没有达到预期的四百零二，已经连续两个季度往下跌 ，EPS。是稍微高于预期的 3.35 来到了 3.97 而在银行里面最重要的利息收入也达到了241这方面也是好于预期的2 3三，已经连续七个季度利息收入创季度的进行增长，这对于大型银行来说也是一个非常了不起的成就了，只是在信贷损失上面就表现的不是特别好了。因为利率高涨的关系，也导致民众在房贷还有信用卡的拖欠率上面不断的增加。当然，还有在去年跟前年大家特别担心的商业地产上面，那它这个雷呢，到目前为止看起来还是非常的小，风险不用特别担心会爆发。但是如果联总会这边降息的速度不及市场预期的六次到七次，甚至只有降息一到两次。那对于银行业来讲，可能又会是另外一波损失。后面呢，我们就边走边看。只是从股价上面的前瞻估值来看，去年是一八一到二七二， 2, 今年则是一六七到二七二。在上面呢，我们并没有看到什么改变，而且今年的同比增速还是负数增长的。那有人可能会想说，诶，是不是今年一整年在股价上面就不会有什么表现呢？其实不进展哦，因为今年有最大的利好因素就是来自联总会的降息政策，所以银行股在短期之内最好的时间点就是看联总会到底是不是真的有降那么多。在三月之前，大概还是维持这样的一个概念。那股价会下跌的原因，其实基本上还是基于去年的一大波涨幅。跟接下来我要讲的美国银行也是差不多一样的看法。那美国银行的营收是235亿，同比下降了 10% 不及预期的237。在利息收入上面，没有比摩根大通还要来的更好。总收入139同比下降了 5%。在信贷损失上面，跟摩根大通是一样的，损失也有所增加。但因为这一次的表现真的没有很好。所以股价也就下跌了百分之一点零六，在前瞻估值上跟摩根大通的情况差不多，都是在之前的估值上面做徘徊，增速预期上面也是走一个短暂的衰退预期。那接下来怎么走，基本上就跟刚才我说的一样，看联总会那边怎么做，怎么执行降多少，还有就是看看银行这边有没有机会增加贷款的收入。利息越低，大家信贷的需求就会越加旺盛，业绩呢也就会有所提升。所以说到底还是要看联总会那边怎么执行。然后欧洲这边的情况，他们也是非常的激进去压住降息的预期，只是欧洲央行跟联总会一样都是非常的强硬了、啊。前几天还再一次的强调说，只要通胀没有达到预期的 2% 就不会开启降息。如果在2025年之前利率可以达到百分之二，那就会开始下降他们的利率。但是呢，欧洲的投资人就跟美国的投资人一样，都非常的看好今年降息会超过六次之多，比联总会这边预估的五次还要来得更加的激进。而首次降息的时间会在四月份的时候进行，所以不管是欧洲还是美国，目前来看都是一样的策略。总之，还是要提醒一下大家，如果联总会没有办法在三月的时候行降息降息，那市场的定价肯定会发生很大的改变。国债收益率这边也要特别的关注一下，很有可能会利用飙涨去打压市场。最后来特别讲一下最近又重新开始的裁员潮，这也是自从亚马逊开始之后又重新推动的第一股热潮。这礼拜 ，Google 也全部跟进裁员。公司给出的说法是可以提升产品的效率，让员工把更多的精力都集中在最大的产品上面。只是在公司的成员里面看来，公司只是为了裁员而找出了另外一个说法。因为在此之前，公司内部就有传出，接下来会利用裁员来进行内部大改革。而且现在一月才刚过，不到半个月。跟进裁员的就有贝莱德银行、跟通用汽车，还有 Nike 跟必胜客，当然还有其他很多行业，只是大部分他们会想要裁员的原因，最主要还是因为这些工作内容多少都有跟 AI 有直接或者是间接的关系。那在他们之中，我们并没有发现特斯拉的存在，因为他们不但没有打算裁员，还要增加员工的薪水。那他们之所以会反着来，多少还是因为之前来自工会的威胁，他们也怕会有跟 U I W 的情况发生，因为他们在上一次的工会胜利之后，各大车厂的工会呢也开始对于自家车厂进行施压，要求给底下的员工进行涨薪，不过到底要涨多少，特斯拉也还没有公布，可能这也是特斯拉股价继续下跌的原因。然后比特币 ETF 呢，在 SEC 宣布有将近11家比特币 ETF 都相继通过批准之后，比特币有短暂的冲上四万九，只是后来又回跌到了四万四，现在呢，则是在四万三左右之间徘徊。而在比特币 ETF 开始交易之后，市场就净流入了将近17亿美金。只是同样的，有人看好就会有人看坏，美国的资管公司。Vega 就表示说，他们要禁止比特币 ETF 在他们的平台上面进行交易。他们并没有打算要进军加密货币，原因也是因为他们并不认为比特币有任何的价值。他们还是决定把焦点聚焦在股票还有债券上。那他旗下也有很多投资人因为这样而取消了他们在 Vega 上面的账号，就跟我们之前讲的一样了。这些新兴资产呢，还需要一段时间才可以让大众来接受，不管是交易商还是投资人都是一样。但是把这件事情放到长期来看的话呢，对于加密货币的进展来讲，绝对是百利而无一害的。所以，我们后面也可以期待一下 B 圈到底还会有什么样的发展。好了，以上就是今天的财经大小事，财米 Money News 并您阅览国际财经。让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友。记得 follow r H， 一定要给他按下去。还有，不要忘了财迷有 IG 跟 Facebook 哦，请大家多多帮财迷捧场起来。那就这样喽，我是 Mingo， 我们下期再见，拜拜。